0: chove, confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore, assim eu admiro... Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos todes aqui no canal Deus Samba Quest no Quarentenados, como você já sabe, eu sou o Marcão da Deus Samba, certo, com a minha canequinha aqui tomando chá, porque está frio, e hoje nós temos uma convidada especial, essa mina é é, Zika, representatividade pura da cultura nossa aí. Mas eu vou deixar, como de sempre, o meu parceiro o Dinho. Dinho, é o seguinte, segura no pandeiro aí que eu quero só ver, viu?
1: Ah, meu tá querido, você tá maluco, a mulher é poderosa. Nós temos aqui é Maíra Ranzeiro. Maíra Ranzeiro, é atleta, ela é escritora, ela é sambista, é pandeirista, é tudo isso ao mesmo tempo, é a força da mulher, Maíra, seja bem-vinda a Nelson seja bem-vinda ao nosso projeto, um grande prazer falar com você, é, o Marcão quando sugeriu o seu nome, eu fui pesquisar e falei assim, malandro, a mulher é problema, já começa assim, falando, aos 15 anos já foi campeão brasileiro de tênis de mesa, que o Marcão falou, eu não chamar de ping pong porque isso é a maior das ofensas, então, eu que eu você e aí,
2: está
1: louco? Um oh, então, a, <risos> a primeira campeã brasileira, é, brasileira mundial. A primeira brasileira. brasileira é, viajou para o mundo inteiro com o tênis de mesa, é escritora, é sambista. Você é um, um exemplo que eu tenho que se... É o seguinte: eu queria saber primeiro como é que começou essa sua paixão pelo tênis de mesa, como é que você entrou nesse processo do tênis de mesa, que é um, é um esporte diferente para a nossa cultura, né? Boa noite. Sim,
2: é... Boa noite, agradecer o convite e vamos lá então, né? Eu comecei a jogar tênis de mesa com 11 anos, no Sesc Vila Mariana, né, aí, em São Paulo, e aí com... com... aí o que aconteceu eu ia lá todo final de semana no Sesc com a minha família, eu ficava no tênis de mesa, minha irmã ficava no futsal, meu irmão ficava no vôlei e meus pais na sala de leitura, e o meu pai, ele também, assim, jogava... Ping-pong, pode falar ping-pong, gente, agora, <risos> por enquanto. <risos> a gente jogava assim, ping-pong. <risos> e, e depois eles iam para a sala de leitura, assim. Mas, enfim, teve um dia, esse foi meu primeiro contato com, com o Tele de Mesa, né, no SESC Vila Mariana, tal, todo final de semana com a minha família. E aí teve um dia que teve um evento lá no SESC, né, que o SESC sempre faz esses eventos de levar pessoas profissionais, assim. E daí foi o, o, uma galera profissional, e aí o técnico me falou, Maíra, você leva jeito, existe um clube específico de tênis de mesa, você quer treinar nesse clube? E eu, com 11 anos, eu nem imaginava que existia um clube específico de tênis de mesa e tal, né? E eu também sou canhota, né? Então ele falou assim, me convidou, e daí eu falei, quero, com certeza, já era super viciada, ia todo final de semana lá pra jogar, sabe? Já, já tinha a galerinha do tênis de mesa e tal. E aí eu comecei é, a treinar nesse clube, foi assim, com 11 anos, e daí com 15 me tornei a primeira negra, campeã de tênis de mesa do Brasil, e acho que com 16 ou 15 mesmo eu já tava, tipo, na seleção, né, e fiquei oito anos na seleção brasileira, subi campeã latino-americana, disputei dois mundiais, e tive a oportunidade de conhecer muitos países e de, de desenvolver muitas coisas, assim, né, muitas habilidades, graças ao tênis de mesa, assim, então... Sou grato, agradeço.
1: Gente, você, você tem uma sorte que você é a primeira negra, né? Pra tênis de mesa, porque eu não me profissionalizei. Porque na hora do recreio lá no metal, Marcão, <risos> eu fazia a família, que é uma beleza. Você sabe que é fazer família, né, Marcão? Quando ganha, você vai mandando pra lá. Então era pera. É.
0: Tá, um ping-pong, é isso? Não um tênis de é, mesa, um ping-pong.
2: É, é uma diferença.
0: É. É uma
2: diferença. E, a, e até quantos pontos essa família? Três pontos, Olha... né? Bom,
1: três... <risos> 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 era do três, né? Pô, era da hora do emprego, tinha, tinha que otimizar <risos> ali a coisa, né? Medas é oficiais, né? Como é <risos> importante, né? É, por exemplo, o Sesc que, 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 que traz essa, essa coisa de, de diferentes esportes, uma coisa pública, porque é isso, né? Você estava ali brincando, de repente vem alguém, descobre um talento, sendo que numa situação comum, talvez você tenha teria acesso ao esporte mesmo, né? E toda a vivência que você teve por conta dele, né?
2: Sim, exatamente. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar, sabe, essa parte assim, do Sesc, desse trabalho que eles fazem que é maravilhoso, e hoje em dia eu, às vezes, faço eventos assim, né, no Sesc, tipo, ensinando tênis de mesa, sabe, isso é muito incrível, assim, você pensar nossa, que da hora, né, então
0: é, Maíra você, o Dinho daria trabalho para você, né porque ele pensa com a cabeça de ping-pong sendo que é tênis de mesa, né, já tem que desconstruir esse cara a partir daí, né?
1: Eu tenho a minha técnica, Marcão, eu tenho a minha técnica que é pingue pong da rua, rapaz. Aqui não tem outra. outra... É dois tiozão aqui, tá? Então,
2: é ele tá um... com as regras, com as regras assim, erradas. Não são as regras olímpicas. <risos> Tô brincando.
1: Eu é, falar aí, em olímpico, eu queria saber se você acompanhou as Olimpíadas, se achou da, da atuação dos brasileiros. Se você é fã do Goiama, o Goiama, né? Que é, que é o cara que, eu, que foi o primeiro que eu conheci. É, oficialmente, assim, né, como o cara do tênis de mesa.
2: Então, o Hugo, o Goiama, ele foi recordista pan-americano, né, na época dele, assim, ele foi, tipo, ele, ele realmente popularizou muito mais, né, o tênis de mesa. Muita gente conhece o tênis de mesa por causa do Goiama. E hoje, hoje, ele já é técnico da seleção, hoje ele é técnico da seleção feminina, inclusive. E ah, nessas é... Olimpíadas, em Tóquio, o Hugo Calderano chegou nas quartas de final. Foi um resultado assim, histórico do tênis de mesa. Né? O tênis de mesa nunca tinha chegado tão longe nas Olimpíadas, perto de conseguir uma medalha olímpica. Assim, né? E aí o Caldeirano teve esse resultado, e ele é novo. Então a gente tem esperanças que na próxima ele consiga chegar na SEMI, na, consiga trazer uma medalha, uma medalha olímpica para o tênis de mesa. A primeira. Tá?
1: E o que, que falta? Assim, é... Desculpa, Marcão, fala você. Fala você. É,
0: a sua inspiração... Partiu dele, a história dele, você teve outras referências, assim? Porque eu me lembro Não. dele, com o parceiro dele, que foi, sofreu um acidente de moto, né? Ele, onde ele perdeu o parceiro dele, um acidente de moto, eu lembro disso, então.
2: O Claudio Cano. O Claudio Cano é, tipo, sensação... Ele é muito bom, ele era, né? Muito, muito bom mesmo, assim. É que realmente rolou esse acidente de moto e ele, chegou a, ele faleceu. Mas ele ia fazer... Ia trazer, assim, muitas medalhas Porque ele trouxe e ia trazer mais ainda Porque ele era fenômeno, assim O fenômeno é Mas as minhas referências, Marcão Até essa pergunta é muito boa E muita gente está me fazendo e isso tá me trazendo A consciência, sabe? É, eu me espelhei, assim Quando eu comecei a brincar lá no Sesc Eu não tinha, nem sabia, sabe? Eu só, tipo, vi as mesas e comecei a jogar Aí, quando eu comecei a treinar e tal, e começar, comecei a ter os objetivos e os campeonatos, enfim, eu, é, as minhas inspirações foram e são, até hoje, as irmãs Williams, né? Então, tipo, isso é legal e, ao mesmo tempo, é, também algo a pensar, Porque eu tive que me inspirar em alguém de outro esporte, né? Porque elas são do tênis, não do tênis de mesa, e de outro país, né? Para eu achar alguém parecida comigo, né? Alguma mulher negra ali, campeã... E de um esporte de raquete, né? Então, essas, elas foram as minhas... E são, até hoje, as minhas principais é, inspirações.
1: Maravilha. E aí, falando assim de representatividade, né? Como é que você... Você ia nas competições? Como é que você se sentia, assim, sendo... Eu, eu imagino que você, você era a única negra, é, e até masculino também, tinha outros, outros irmãos ali jogando. É, como é que era... Como é que as pessoas te recebiam mesmo? Tinha uma, uma coisa diferente, porque é, eu até fazendo uma ponte aqui, um depoimento que a Dayana dos Santos deu, quando a Rebeca ganhou o ouro, que ela falava exatamente isso: que alguns esportes pareciam que não, não pertenciam a nós. O esporte olímpico a gente só tinha que fazer atletismo, parece que atletismo jogar futebol e boxe. Uhum que e outros esportes como ginástica, ginástica olímpica, que tem todos esses processos, e o, tênis, o próprio tênis de mesa parece que são coisas distantes para a nossa cultura, sendo que, como eu brinquei no começo, o tênis de mesa, por exemplo, está muito inserido na nossa cultura. Né? Eu jogava no recreio do, do, do meu colégio, que é a escola pública. Dava aquele bafo na raquete para poder dar efeito na bolinha. Mas, com, com... Eu queria saber, é, é saber antigo, que era. É, é Muito antigo, muito antigo. Mano. Sim, vai, vai ver. Por, isso que, por isso que o cara não ganhou lá. Faltou aquele mafinho, Eu queria ver,
2: saber disso, essa representatividade
1: aí. Isso foi demais, lembrei uma foto. Ai, gente, tem. Denunciou a idade, né? Desculpa, eu sou
2: velho. Ai, eu, Não coloca eu... Eu no seu rolo, não. Até esqueci agora que eu... É... Mas eu acho que... Eu, assim, tipo, Dinho, nunca tive... Levou um tempo para eu ter mais consciência, sabe? E, de certa forma, eu acho que isso é muito bom, assim. Foi muito bom para mim, no meu caso, né? Porque, tipo, com 11 anos, eu comecei... Me apaixonei ali pelo Felipe de Mesa e fui indo, sabe? Comecei a, a treinar e tinha os objetivos. Enfim, eu só pensava nos objetivos, assim. E, e pensava nas pessoas, mas, tipo, amigos ali do treino, né? Não pensava tanto assim, ah, não tem ninguém parecido comigo aqui, sabe? entendeu? Então eu tipo ia treinando e sim. Então essa consciência, tipo racial, eu não tinha tanto na época, sabe? E acho que de certa forma foi até bom para eu conseguir atingir os objetivos e tal, né? E Você daí tava depois... solta, né? Assim, normal, né? Você se
1: sentia mais sabe. livre, tranquila né? para jogar.
2: É, eu nem pensava assim, sabe, tipo, nossa eu sou a única negra aqui, sabe, por que será que eu sou a única negra? Racismo, machismo, etc etc, não pensava sobre isso, não tinha consciência mesmo, assim uhum. é, eu, eu só, tipo, treinava, principalmente atleta de alto rendimento, eu acho que eu também era muito jovem, enfim é, 11 anos e tal, e principalmente atleta de alto rendimento, né você tem que treinar muito, assim então, você também, eu ficava muito só naquele ambiente do tênis de mesa desde os 11 anos, entendeu e aí depois que eu comecei a ir pro samba, é, fazer faculdade, depois que saí da seleção e começou a dar tempo de conhecer outros mundos, né? E conhecer muito mais também, principalmente o samba, né? Me trouxe muito isso de, da nossa ancestralidade. E aí você começa a ver Dona Ivonelara, né? Jovelina, aí você começa a ver, nossa, essas rainhas aqui, né? Mulheres negras incríveis. Aí eu comecei a entender e a comparar. Ué, por que, que não tem aqui mulher negra, homens negros e tal, né? E imposições de poder né, e de liderança e como exemplo. Mas, mas isso foi bem depois e aí que eu tive também a intenção de fazer o livro Maíra Alegre Campeã, né? Mas já foi depois de ter tido mais os resultados e tal.
1: É, a gente vai passar por todos esses cenários que você tem, né? Afinal de contas... Olha, olha Maíra, é você... É até um problema para mim, porque, olha só, você é campeão, campeã, pô, brasileiro. Dá um espirra, bug, né? Escritora, escritora, sambista, mal é mal, eu toco a cuica bem mal tocada e aí e reclamo e trabalho só. ganhei um o
0: campeonato na escola, no tal. Eu ganhei o um campeonato da
1: escola, mas o que eu, eu conseguia fazer na vida, do recreio,
2: lá no ping-pong, pô, eu sou... Fui... E o Marcão Pô. já me viu tocando, o Marcão sabe que é sério. já, mas ah.
1: é. já vamos, vamos chegar lá,
0: mas
2: Marcão...
1: Quer falar mais alguma coisa aí, Marcão, Quer contar a suas experiências? Que que é nós, vamos...
0: nós estamos na triagem aí, nós vamos chegar lá no... logo um mais. Ó, oh, porque eu tô aqui, ó, com a camiseta do Jacques do Pandeiro.
2: Não, mas eu lembrei, assim, do, do que o Dinho é, falou, que eu queria ter.
1: Oi? Desculpa. Mas... Você sumiu aí. Ah, voltou, voltou.
2: Ah, desculpa, é que eu acho que o telefone tocou aqui É, que eu queria ter feito um adendo assim, do, Isso que acontece do tênis de mesa assim, Ele é muito popular assim, né? Tipo, todo mundo já teve contato A maioria das pessoas já tiveram contato Com o ping-pong, tênis de mesa Na escola, em algum clube tem, Agora tem mesas também de concreto Em algumas praças, né Então muitas pessoas já viram Já tiveram contato, tem até um afeto pelo esporte Porém, o que acontece Que eu percebi é que Muita gente não sabe que existe essa transição do, do tênis de mesa, enfim, ou do ping-pong para o profissional. Que é, que é possível você se profissionalizar no tênis de mesa. Às vezes a pessoa não sabe mesmo que existe, é, que é um esporte que é profissional, é, que é um esporte olímpico, que é um esporte que tem pessoas que é, recebem salários, sabe? Que existem técnicos. Você pensa que é só lúdico, né? Não é muito popularizado o profissionalismo do tênis de mesa, então, eu acho que é, a, acontece issozinho, sabe? Por isso, muita gente já brincou, né? Na escola, no recreio, não sei o quê. Mas você não sabe. Ah, eu posso ter mais um passo depois disso? Você não... não as pessoas né, não sabem. Você não sabe, sabe onde ir.
1: Eu, eu, eu assisto, né? Acompanho Olimpíadas, eu adoro por isso. E eu assisto aquelas, aqueles, é, aquelas histórias, provas que eu nunca vi na vida. E eu vi até um comentário de um... Assistindo pela Band News lá, pela Band Esportes. Acho que era remo, sei lá, eu, desculpa, eu, eu não, nem tô falando de com grosseria, porque eu não lembro tecnicamente mais, acho que era o remo, o cara lá canoagem fazendo lá, que faz um movimento assim. Aí o cara falou exatamente isso, ele falou, olha, que, que a confederação lá brasileira daquele esporte, ela precisava de gente nova, que, que isso é, é público, que as pessoas podiam ir até o sei lá, até o Pinheiros, se inscrever para aprender que as crianças, até 12 anos, se eu não me engano, uma coisa que você podia ir lá e aprender, e é, claro, os melhores ficam, e, e quem não é tão bom, pelo menos... Faz um esporte, aprende outras, que o esporte te dá outras outras é, outra educação. Habilidades. Né? outras habilidades. Né? É, eu mesmo, por exemplo, eu vou contar uma coisa, eu juro que é verdade. Eu joguei ah, beisebol. Eu joguei beisebol. Eu era, eu era horroroso, eu era criança, era um projeto da prefeitura que tinha ali perto dos gaviões. Eu era horroroso. Eu era tão ruim que eu, que eu treinava com com as crianças mais novas, porque eu não acompanhava a minha casa, <risos> mas eu não estava é. nem aí, eu não estava nem aí, porque eu adorava ir lá, porque assim, eu aprendi o esporte, aí tinha os exercícios, e eu jogava bola, então aquilo, eu entendi que, que era bom, porque tinha corrida, e eu, à noite, jogo, treinava no nacional, então eu adorava fazer aquilo, eu acho que é isso, é a chance de vo você entender os esportes, entender que aquela é uma profissão e uma modalidade importante, né, uma olímpica, tem nada mais importante. A Olimpíadas é muito maior que a Copa do Mundo, é, é a representação máxima do esporte, né? E a gente, aqui no Brasil, fica muito focado em futebol. Parece que só existe é. futebol. Mas como ela diz, né? É,
0: é a importância do esporte e da literatura, né? Transforma, né?
1: É, então, o livro está aí, né? Aliás, é, é, o livro... Eu queria que você falasse do livro, eu queria que você falasse agora, agora voltando para o livro que, que tem, que é muito a sua história, né? É a sua história do esporte, como é, como é que foi toda a construção, e, e esse processo que é uma, o livro é uma resistência, né? A mulher negra escrever um livro e, e contar a sua história é, é, é quase um processo de resistência. Eu queria que você falasse sobre, sobre a sua obra.
2: É, então, e até tem um gancho, assim, com isso que a gente estava falando, de que uma das intenções do livro foi mostrar isso, que existe um passo a mais após. Ah, se tu quiser, tipo, se profissionalizar, ó, existe uma pessoa que foi campeã, que foi da seleção, existe o profissional do tênis de mesa, sabe? Mesmo se você não quiser, você sabe que existe. Então, também, é, eu quis mostrar isso no livro, sabe? Isso foi uma das intenções mesmo, de forma consciente, de botar no livro isso, assim porque a gente percebeu que as pessoas muitas vezes não sabiam que existia um passo além do de só lúdico de mesa. E, mas assim, o processo de construção do livro foi meio com esse processo meu também, né, de, de consciência e de ir pro samba e de várias coisas. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever sempre assim. Eu sempre aprendi através dos livros e eu tinha esse sonho de escrever um livro. Enfim, daí eu continuei a vida, continuei treinando e tal. E daí, é, quando... Aí eu fui a primeira negra, campeã brasileira, né, campeã do Brasil. Mas, com 15 anos, eu, eu não quando eu fui a esse título, eu não tinha a consciência da grandiosidade, assim, desse título, no sentido do quanto pode é, impactar mesmo, né, outras pessoas e, e inspirar, né. E principalmente porque eu estava... Treinando muito. Então, você também não tem nem tempo de pensar em outras coisas. E era muito gente... nova, né?
1: Naquele tempo, a gente também tinha essa, essa noção, né? Eu acho
2: Exato, que... eu era muito nova e eu tinha recém, assim, eu acho que eu tinha recém-entrado na seleção mesmo. Então, você está muito só pensando aqui nos objetivos, objetivos, objetivos. Tanto que foi o meu técnico que é, percebeu que eu fui a primeira negra campeã de Changes do Brasil. Ele que botou na imprensa, e, e ainda bem, né, que ele fez isso. E eternizou, porque daí, 15 anos depois, com 30 anos, é, eu fui de novo campeã brasileira é, em 2017, né? Melhor atleta do ano, e terminei o ano de 2017 com a primeira colocada no ranking brasileiro. E daí, eu já tinha 30 anos, já estava tipo, também no samba, já tinha feito letras, né? E daí eu falei assim, agora é o momento de realizar aquele sonho, de escrever esse livro. Então, e aí vou fazer o um livro sobre... É, sobre isso, né, eternizando, assim, porque eu também entendi o como era importante a gente escrever a nossa história e a gente eternizar mesmo esses, 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 essas conquistas, sabe? Porque se você não eterniza essa conquista, daqui a pouco some, entendeu? Então, realidade. eu falei, cara, é, é, realidade, realidade. Sabe
1: que... Que, que agora fazendo até uma pôr tipo de samba, e esse é um grande problema que a gente tem, né as, as histórias negras elas, elas muito na, estão muito na oralidade. Então, por exemplo, a sua história, que, que é uma personalidade negra, que primeira campeã, alguém do esporte, tem toda essa trajetória, de repente podia se perder. E isso pode inspirar a uma criança que simplesmente vai ler o livro e vai entender que isso é uma profissão, você pode virar uma olimpíada, você pode virar
0: um,
1: um, um herói nacional... Né? e aí acho que o livro, e, e engraçado que você falou uma coisa, que, que voltando lá para aquela vez no SESC, que é isso, né, enquanto seu pai estava tá na biblioteca, sempre tem cavalo de pique -ponte. ou seja, você juntou as duas coisas, hoje é 30 anos,
2: <risos> você nunca tem,
1: você nunca tem, como é que é o processo para chegar às Olimpíadas, você te, te, tinha chance, teve chance?
2: Então, eu disputei dois é, seletivas para as Olimpíadas para duas é que faz um tempo já eu não me lembro exato. Eu acho que foi da Grécia acho que foi Atenas e talvez uma na China não me lembro bem e, só que eu não consegui classificar uhum. e aí eu falei assim bom então agora eu vou continuar jogando mas também vou fazer outras coisas sabe tipo, também vou começar a dar, estudar música fazer faculdade etc então foi isso eu joguei o pré a seletiva para as Olimpíadas mas eu não classifiquei uhum.
0: boa Diga uma, uma coisa para você, quem foi? Qual, quem, qual é o maior adversário hoje da, da, do tênis de mesa? Ou para você quando foi, hoje, quem que é o mais forte? Você fala, poxa, esse, esse aqui para enfrentar.
2: Tipo o país essa, mais vai, forte?
0: Isso, do país, isso, exatamente.
2: É a China, com certeza. A Ásia a é o continente mais forte. O tênis de mesa ele começou na Inglaterra, né? Porém, a, a, o continente asiático, assim, eles são os melhores há muito tempo, assim, há muitos anos, é, em mundiais, nas, Olimpí nas Olimpíadas, agora, o campeão foi chinês, e, e feminino também, uma campeã foi chinesa, então, assim, eles estão ganhando há muito tempo já, sabe, não é agora, há é muito tempo. Tanto que agora o, o Caldeirano é o sexto do mundo, assim, é um grande feito mesmo. Tem um brasileiro lá como sexto Dez�. do mundo, sabe? Tem, tem uns dois da Europa também, mas é tipo China, é, tem outro do Japão, o outro, sabe? Mais um de algum país da...
0: Aliás, se eu não me engano, parece que tem países que estão é, naturalizando os chineses, né? é, por exemplo, Sim. a Alemanha. É Acontecendo isso, né? Chinesa. Sim, a, por...
2: a, <risos> a gente tinha uma é chinesa que jogava pela seleção brasileira, tinha uma chinesa, Willing.
1: Sabe que, que aquele filme tem um filme Karate Kid de o 2, até que é o, que é o filho do do Will Smith é um cara, não é Karate que uhum. é. eu não sei se é carta uhum. que mostra que ele tá lá na China é Kid é uma cena muito louca que aí ele vai passear na praça e tem uma praça normal e as pessoas jogando ali tênis de mesa, uhum. velhinho, gente criança, gente de as idades, assim como a gente joga futebol quando você anda por é. aí as quadras e todo mundo batendo uma bola então é por isso, isso explica por que, que é a potência, uma coisa que tá lá é cultural, né, os caras brincam disso o tempo inteiro, assim. Exato. Acha, eu, tipo, um espaço público,
2: né? Um dos mundiais que eu joguei foi no Japão. E daí é, o que acontece? O, cara, você chega ali no Japão, eles, eles são assim, ó, os ídolos, sabe? No outdoor tem jogadores e jogadoras de tênis de mesa. No comercial da TV, tem um jogador, eles são famosos, sabe? celebridade tem jogadores de tênis de mesa no comercial da TV. A gente jogou contra o Japão, né? A seleção feminina tinha, tipo, um monte de câmera filmando a gente, uma estrutura incrível, gente, pessoas assistindo o campeonato. Aqui no Brasil, a gente, do campeonato, ninguém nem assiste. É Enfim, então, assim, é outra realidade, né? Sim. E das aqui praças, eu... um monte de mesa, igual tu tá falando.
1: Aí aqui no Brasil, você vem aqui, sou campeão brasileiro de tênis de mesa, vem eu e falo: ah, você joga ping-pong,
2: né? Eu também, na ponta <risos> assim, eu
1: também. Não, arrebento, né? <risos>
0: Eu trabalho outro... para colocar a história <risos> E o cara e fala não, você não dá
1: cuidar, cara. <risos> É igual uma vez eu tenho, um amigo é, né? eu tenho um amigo que ele é profissional de, Do futebol de... Eu chamo de futebol de botão Mas é futebol de mesa, tem um nome lá e ele, 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 é, ele é disputa o campeonato brasileiro Ele ficava completamente maluco que eu chamava de futebol de botão é o Vinícius Ramalho Ele até está na TV São Paulo Aquele que dá uma comentarista e aí um dia eu falei assim: ah, eu sempre joguei botão, eu ganho de você faço. Aí eu fui jogar com ele. Assim, ele, ele só. Eu tomei um, um couro, aí igual eu vou pegar essa. E falou em Eu não vou nem ver a bolinha. Bom, Sim. Marcão, eu queria encerrar essa, essa história do Ping-Pong e começar a falar de samba, que é uma parada que a gente conhece mais aí, eu, eu posso bater de frente porque
2: tá bem manejo. E
0: é assim, ó, né? eu coloquei, ó. Eu coloquei essa camiseta aqui do
1: Jacques do Poder por causa dela.
2: Ah, razão. É,
1: Olha lá, e o esse disco é um aí. Aí. Esse disco é um disco de São Enredo, das escolas de 1974, das escolas samba aqui de São Paulo. E essa capa é uma das capas mais bonitas. Olha, o cara rodando pandeira, a foto é, é linda, assim.
2: É linda essa capa.
1: Deixa eu até ver se é São Paulo e Rio, que eu esqueci agora. Eu esqueci, é mano. viu? do Rio, CPE de 74, do Rio. A, a capa
2: é maravilhosa, o cara com a pandeira.
1: Deixa eu colocar aqui para não derrubar tudo o que Ô Maíro, eu quero saber agora o seguinte, você, você, a mulher do samba, primeiro eu queria que você contasse desse. Que você é professora é, bandeirista e dá aula para mulheres no samba, né, como é, que, como é que começou esse processo e por que que você, enfim, como é que começou todo esse processo de dar aula, de, de entrar para o samba, você explicou isso, que o samba te trouxe, essa, não representatividade, mas você começou a se ver, né, na, na, na cultura, né, manda para a gente ir.
2: Então, Dinho, eu sempre, sempre Teve música, assim, em casa, né Sempre teve samba, tal Mas eu estava sempre, enfim, treinando Infinito, e daí um dia é, daí eu, Quando eu diminuí um pouco O tênis de mesa e comecei a ir mais Pro samba, comecei a estudar muito sobre o samba Sobre a história das mulheres No samba, né E eu comecei a tocar em grupos, assim E, e esses grupos que eu tocava Eles eram majoritariamente masculinos Eu era a única mulher que tocava Nesses grupos de samba, assim e, uh, então, gente, esse samba era, tipo, todos os domingos. E aí eu fui percebendo que no outro domingo começavam a vir as mulheres, continuavam indo, só que elas começavam a levar um instrumento, sabe? Levavam o tamborim, é, levavam chocalhos, né? Levavam os instrumentos que elas achavam que podiam tocar, né? O pandeiro, o surdo, ainda não, mas... Enfim, o tamborim de levando. E começaram a me pedir, assim, Maíra, você pode me ensinar? Porque, pela minha presença ali, começavam a perceber que também podiam ser protagonistas na roda de samba. Foi meio que isso. E aí eu falei, nossa, vou ensinar, com certeza, posso ensinar, óbvio. E aí é, foi mais ou menos assim que eu comecei a dar as oficinas presenciais e depois depois eu fiz o curso online de pandeiro. E aí eu achei importante ser exclusivo para mulheres, porque eu entendi que muitas vezes a gente não fazia né o pandeiro ou outros instrumentos, porque às vezes porque não é um ambiente seguro, sabe? É, às vezes você não se sente mesmo, assim, segura para aprender pandeiro Não é um ambiente que te motiva muito. Então tem várias questões. E aí eu fiz questão de fazer... É, exclusivo, exclusivo para mulheres por isso, assim. Mas muito por, pelo ambiente seguro, assim. Porque muitas vezes você vai aprender um instrumento e teu professor te elogia. E aí você não sabe se é só pelo instrumento, se é com outras intenções, né. Mas, assim, eu tive muitos relatos, assim, sabe... Então, é, tipo, nossa, Maíra, eu tô gostando muito de fazer com você, porque eu sei que quando você fala que eu estou tocando bem, é realmente que eu estou tocando é bem. Fato. Eu me sinto segura aqui nesse curso, eu me sinto motivada. E muitas vezes os professores desmotivavam as alunas, sabe? Porque às vezes pensa que se ela melhorar, vai pegar o lugar dele. Então, várias coisas que acontecem. E aí eu decidi por isso, fazer é, exclusivo para mulheres.
0: Ô, Maíra, uma pergunta, você chegou a dar aula para homens também, no projeto, lá na, como é o nome da casa, na Vila Madalena, ou não? No, Col assim, no Colombolo? Foi, também, também no Pau Brasil. Ah, no Pau Brasil não, no
2: Pau Brasil dava oficina de percussão, oficina de percussão, Foi, né? sim.
0: Lembrei. sim. Lembrei, lembrei que sim, eu, sim. eu fiquei enrolando para descer lá, eu falei, meu, eu vou levar o pandeiro aí, que eu preciso
2: prender, Sim, cara. era aberto, era... é.
1: É engraçado, Maíra, aqui que eu vi numa live da Teresa Cristina e ela falava exatamente isso, né? Que a, o papel da mulher no samba ela é, é muito importante. Ela, ela faz parte da, da história do samba. Quando você pensa nas baianas, nas Seata das da, da, esqueci o nome da, das que ficavam na, na beira guarda da Portela, aquele grupo, Pastora. as pastoras. Mas a gente não tem muitos nomes. E aí a mulher teve que começar a, ter, a conquistar o seu espaço, Dona Ivone Lara como compositora, as cantoras, é, e a gente, não, a gente não tem mulher tocando, né, não tem mulher na roda do samba, é isso que a, a Tereza Cristina falava, e eu me lembro, olha que, que loucura, no pagode de 90, que é, que é a minha idade no auge, né, eu me lembro que aqui em São Paulo tinha um grupo chamado Fora de Série, que era um grupo só de mulheres, foi o primeiro que eu vi
2: muito da uhum. Uhum. É, Então,
1: fora de ser, até, eu, eu, eu vou lembrar a música deles, delas, vou cantar daqui a pouco. Aí, aí tinha, aí tinha a, a, La, a Laís, se eu não me engano, que tocava no Boca Louca, que, era, que achava muito louca, era um monte de homem e uma mulher tocava, assim, você imagina, eu, eu tô falando, isso tinha sei lá, 15, 16 anos, e um pensamento ela traz, né, que a gente tá em desconstrução e eu, aprendo, eu achava aquilo, nossa, uma mulher, mulher tocando, olha o meu pensamento, uma mulher uhum. tocando e tal, e depois eu vi a Márcia que tocava na, na banda do Jorge Aragão
2: e nunca Márcia mais Antiga.
1: eu vi é, e assim. a gente não vê assim então eu acho que esse seu projeto também vem muito para isso, né para estimular as mulheres de fato a... é estimular, porque primeiro que ela vai ter a confiança de aprender com o professor e depois de, de mulher instrumentista mesmo, ir pro samba, entrar na roda, tocar você, você, via, você via isso? Isso te incomodava, assim, de, desse papel da mulher no, no samba então, de só pastora, só cantar? Parece que não podia. nunca era permitido dar, dar aquela sacudida bonita.
2: Foi muito... foi muito. Eu começar a tocar foi muito natural, assim, sabe? Tipo o de Mesa, eu não pensei tanto. Eu tipo, me apaixonei pelo pandeiro e comecei a tocar. Só que começou a vir a demanda, né? Nesse, é, Aí eu, a consciência veio depois da importância de eu estar ali. E aí eu comecei a ver Nossa, é verdade, por que não tem essas mulheres aqui? E aí eu comecei a entender os porquês né? E óbvio, começou a me incomodar muito né? Tipo, gente, a gente tem que estar em todos os espaços Enfim E hoje, atualmente, tem um, tem um movimento feminino Muito legal, assim, das mulheres tá Cada vez crescendo mais Tem muitas bandas femininas Tipo Samba de Dandara, né, Martão?
0: Pois é, pois é, Samba de Dandara Foi aonde eu a vi tocando Aliás, são maravilhosas Adoro muito, sou fã Suspeito em falar, né, cara?
2: <risos> Aí, ó, Exato.
0: Pega essa, mulher, pega essa mulher tocando pandeiro com um sorrisão aqui, fácil, batendo, sem fazer força. Eu falei, Ave Maria, cara. É. Meu samba. Não.
1: Sei, <risos> sem palavras. Quais são os grupos que tem na atualidade que você lembra? Samba de Dandara. Eu...
2: Samba de Dandara, Samba de Rainha. Ó, de são Paulo, de né? Samba de Dandara, Samba de Rainha, Dona da hum. Rua, é, Sambadas. É, nós muitos é do Rio por exemplo Moça Prosa Samba que elas querem tem mais ainda
1: os contratantes é, é mais difícil existe esse machismo mesmo de das casas dos bares de contratar feminino. você já enfrentou isso o que você pode falar para gente
2: existe totalmente né é, é um rolê da estrutura né machista racista então no samba no esporte em todas os lugares isso reflete, com certeza, a gente tem muito menos convite, né, grupos femininos e, e valores menores, sabe, é, é toda a estrutura que cai ali também. Então, com certeza, assim, a gente já sofreu muitas situações, assim, bem é, chatas mesmo, sabe?
1: ilha, como é que mulher, eu chamo de musicista ou música, porque musicista é, é, musicista é tanto faz, né, masculino ou feminino, né?
2: É musicista, musicista, musicista. entendi. Então voltando
1: a falar desse preconceito do samba é, de, de descontratantes, eu queria que você de repente se contasse um caso dessa dificuldade de grupos femininos ou você como mulher de fato ir para as rodas de samba e tocar, alguma experiência, contasse como é que como, como isso seu já te prejudicou ou não.
2: É, uma coisa que já aconteceu, inclusive, com uma das, uma das minhas amigas tal, foi que, tipo, ela, tava, ela toca surdo, né? E daí ela tava tocando surdo, assim, no show tal, tocando, e um cara chegou na roda, o cara chegou e falou assim Não, daqui essa baqueta que você não sabe tocar. Ela tocando, o cara pegou a baqueta e, e falou isso, e falou e pegou a baqueta. E ela até Meu fez depois uma música sobre... É, então, assim, são situações que a gente passa mesmo, sabe? E é isso que eu te falo, do ambiente seguro, entendeu? Não é um ambiente seguro para nós, mulheres, assim, muitas vezes. Porque como é que o cara faz, né? Te agride verbalmente e fisicamente, né? Chegou e pegou Nossa. a paqueta, entendeu? Tipo, oi, entendeu? Se sente no direito de fazer isso, né?
0: Isso. Tanto que o samba... <risos> Odinho. é quando as viram nas baladas, né, nas casas alternativas onde eu ia expor minhas camisetas, e eu vejo a vocalista do samba de Dandara, que é a Maíra, né? Uhum. Cara, ela bate forte. E a nega canta, tem um vozeirão e bate forte, cara. Na Casa Barbosa, eu adorava ver elas, ver elas cantando. E, cara, ela fala mesmo, quem vai mandar isso é nós, e, assim, cara, mas eu acho que é justamente por causa disso, porque, meu, olha que absurdo, ver um cara, andar dá que você não sabe tocar. Não,
1: imagina também, ó, esses caras ó, olhando desconfiado, ó, essas minas tocando, você já viu isso, é. já?
2: Total, a gente passa isso all the time, sim, sim, se quer, você não viu, é mais fácil tocar. Sim, Nossa. o tempo inteiro a gente passa por isso. Sempre que eu vou tocar, hoje eu já, tipo, já criamos casca, né? Mas sei porque eu vou tocar. Eu sei que eu tenho que provar 10 vezes assim, que eu sei tocar para conseguir chegar e sentar na roda e tocar, sabe? É Esse é o processo todo que a gente tem. Por isso que quando você toca em uma banda, é, vai uma roda de samba, né? Atualmente existem muitas rodas assim, femininas mesmo. Então, quando eu chego em uma roda feminina, eu simplesmente chego e pego meu pandeiro e sento, né? O que é totalmente normal para os homens, né? Ele... Se, se, pega o pandeiro e senta. Então, a gente, nossa, que delícia, que descanso, só peguei meu pandeiro e sentei. Agora, se eu, for, se eu vou em uma roda masculina, é todo esse processo, sabe? Eu tenho que ficar provando que eu sei tocar, eu tenho que ter uma certa postura para eles entenderem que eu quero só tocar, que não tô dando liberdade para ficar dando em cima de mim o tempo inteiro, sabe? Então, são várias coisas que você pensa e que tu tens que ter essa atitude para simplesmente sentar e tocar, sabe? É,
0: você... Fala minha é. companhia, não e você tá no grupo ainda no Samba de Dandara?
2: eu não, não tô mais porque agora eu tô em Floripa, né
1: é Floripa, é verdade,
0: é verdade tá em Floripa,
2: não
1: tô mais Floripa. Não, ah, é. eu... sabe que, que tem uma, uma coisa engraçada, que isso é meio que o um reflexo da sociedade, né, e, e, o, e o samba é, desde sempre também foi muito machista, se a gente pegar, por exemplo, uhum. as letras do Bezerra da Silva que eu, naquela época a gente cantava e dava risada é, uhum. é absurdo, assim, tipo, é absurdo e, e, e isso foi crescendo. E é engraçado que eu vou fazer agora um, uma, uma paralela aí com a Escola de Samba. E a Escola de Samba tem um caminho contrário também. É um, é um ambiente machista e tudo mais. Mas a gente vê muitas mulheres nas baterias, né? É, é, tocando diferentes instrumentos. Eu me lembro que, putz, quando eu era também jovem lá na cidade, cidade, e eu, eu vi a bateria, por exemplo, eu vi a bateria do Águia de Ouro, que foi a primeira com muitas mulheres, mas sempre em instrumento mais é, chocado e tal agora, e aí eles mudaram era mulher no surdo, é, na caixa e, e, e foi um processo que no começo deixou muito o cara bicudo falou, Pô, como é que essa mina vai, vai segurar vai segurar o surdo na avenida e de verdade, eu na minha total ignorância lá atrás, eu também pensava isso, cara, não vai dar certo como é que essa mina não vai ter braço eu que não toco nada né? não é, não é, não é força é jeito, querido né? não é, não é força é jeito e isso graças a Deus mudou, então hoje a gente vê nas escolas de samba, muitas baterias com as mulheres tocando todos todos os instrumentos, assim como os homens. Ainda falta mulheres diretoras de bateria, Elas já, é, mestre e mestra. Desculpa, não sei o feminino, mas você é mestra, né? Talvez isso, de bateria. Mas já tem mulheres diretores de diferentes naipes. Só que eu não vejo isso em roda de samba, né? Quer dizer, é um processo que está que faltando, né? que, que ainda não tem esse respeito das mulheres no, no, no samba né? e você, como compositora você também é compositora você acha que, que os compositores existe uma composição as composições não estão valorizando as mulheres eu digo isso porque assim, nos anos 90 eu, eu, eu sou rei do pagode 90 era todas aquelas coisinhas lá, o amor me pegou aná, minha mulher, meu Deus aquelas conversas piadas e agora, obviamente, o mundo mudou graças a Deus, a gente tá, se desconstruiu Estamos aí tentando um processo de equidade mundial, um a gente vai chegar lá, né, e eu quero dizer o seguinte, os compositores parece que não, não, não tem um compositor, eles não fazem a música olhando para a mulher de hoje, a mulher de hoje não é mais apaixonada, ela está com outros propósitos e não, e não tem música, parece que ninguém faz música, isso te incomoda, vocês conversam, como é que é isso entre vocês, as mulheres do samba?
2: sim a gente ótima observação Odinho a gente é, o é construído ele está, ah. ele está. É. Né? é sobre isso né a gente acho que a gente está num processo né nós mulheres assim do samba de cada vez mais nós falarmos por nós e de nós de nós ocuparmos o nosso lugar né na verdade assim sempre foi assim né sempre existiram mulheres compositoras sempre existiram mulheres tocando a tia Doca, ela tocava tamborim, tocava, sabe, um milhão de coisas. Porém, não foi... É, ninguém fala que ela tocava e ela também não podia tocar em muitas rodas, mas ela sempre tocou. Sabe? Então sempre existiram mulheres musicistas. Só que você tinha que tocar super escondido e hoje ninguém te fala assim, ah, a tia Doca tocava, sabe? A gente que... Eu que pesquiso muito sobre as mulheres do samba, agora nós mulheres que queremos resgatar essas histórias, encontramos esses arquivos em alguns lugares, mas assim, é, na grande mídia, né, enfim, não tem, sabe? A própria Dona Ivone ali, né, Cavaquinho, bandolinha, enfim. Então, é, sempre existiram mulheres cantando, compondo, na, querendo estar na escola de samba como musicista também, como ritmista, sempre existiu esse desejo e essa capacidade, né? O que realmente rola, rolava e rola até hoje é um machismo muito forte, então, o movimento que a gente está hoje é, é esse de ocupar esses espaços, né? Não tanto de... Pelo, o que eu observo, né? Não tanto de tipo, homens, componham para nós, para as mulheres de hoje, mas mais de tipo, o que a gente precisa falar que, é, que nós fomos silenciadas, né? Que as nossas ancestrais foram silenciadas e hoje a gente está podendo falar um pouco mais. O que é que a gente quer falar? Né? Que daí tem muito a ver também com o livro Maira ela é Campeã, só voltando, assim, que muito do que eu quis escrever o livro era sobre entender a importância de uma história de uma campeã, mulher, negra, uma família preta de protagonista, ser escrita por uma mulher negra, né? Então, quanto isso é importante. Ser A minha história sendo contada por mim, né? Então, acho que é muito sobre isso também. A gente quer, é nós falarmos por nós, né? Não é tanta preocupação assim, homens, oh, mudem o que vocês estão escrevendo. É mais sobre. O vamos, protagonismo vamos ser, dona, dona,
1: ser dona do dona da nossa história, vai. Right?
2: Vamos falar como a gente pensa, como a gente quer ser vista. E somos plurais também. A gente tem, a gente também quer flor, a gente também quer, sabe, de repente, uma música mais melosa e a gente também quer, de repente, uma música mais para frente de evolução. Plurais, né? Cada uma vai falar do como quer falar. Então, acho que é mais esse movimento que a gente está atualmente.
1: Eu vejo hoje, tem uma música, eu, eu gostava, eu gosto ainda muito do grupo. Ah, pode falar mal de todo mundo que. Quer nem saber. Tem um grupo chamado Vou pro Sereno, que eu gosto, eu gosto. Eu gosto eu tava tocando. Eles têm uma música que é um absurdo de ridícula. Ah, que é, que é, 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 a mulher que foi pra feira, ela foi pra feira, ela foi. Mandei pra... minha mulher pra feira, ela não foi pra feira, ela, ela foi vadiar. Tipo. Você, desde quando você manda a sua mulher para a feira e, 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 ela, e ela não foi para a feira, ela foi para E tipo, isso toca na rádio, todo mundo canta, e aí eu vejo um samba, as mulheres, todo mundo achando o mal aqui, falando, querida, você ouviu mas... que, tá ouvindo, não tá ouvindo que ele. ouvindo o que ele está falando aí? Porque, mas... tipo, é, é, isso lá atrás, porque isso não justifica, mas. Quando eu falo assim lá no tempo do Bezerra da Silva, era, uma, era outra sociedade, é errado também. O que eu estou dizendo é que essas coisas, é, enfim, não tinha esse, esse, essa conversa e todo mundo achava, nem prestava atenção. Agora hoje, com todas as pautas que estão, estão na, na com toda a informação que a gente tem, alguém gravar uma música dessa, alguém tocar uma música dessa, alguém cantar uma música dessa, tocar no rádio, é completamente surreal, né? Imagina, rolou,
0: rolou uma polêmica aí, desculpa, rolou uma polêmica há pouco tempo atrás com a música com o samba do Péritus, né? Se eu largar o freio, né? Rolou uma, uma vibe justamente ah. por causa disso, que é se você pegar também. a letra, também. é bem machista, né? Bem machista.
2: É, é, eu acho que, o, que o, a gente precisa cuidar também desses comentários que a gente faz às vezes nós, mas a música machista e as mulheres cantando, né? Ou os comentários também, ah, isso é racista e as pessoas negras estão falando. Na verdade, assim, acontece, as pessoas reproduzem, né? Você, a, às vezes a gente reproduz racismo, reproduz o machismo, mas uh, eu não acho que é pior, né? As pessoas também tendem a falar muito isso. Nossa, é muito pior a mulher cantando essa música machista. Não, muito pior, ela, é, ela mesmo se ela cantar, ela é o alvo ainda, né? Então... É o cara que fez a música. Eu acho que é isso que o que tu falou. Como que deixam essa pessoa gravar essa é música isso, é e isso. essa pessoa tocar na, e essa música tocar na rádio, né? Aí que é, aconteceu Porque viu. ela foi lá e reproduziu.
1: Porque é isso? Quando, tudo bem. O cara, o cara escreveu essa atrocidade aí. Aí ele deu para alguém que gravou. Aí você, você quer é artista no processo de gravação tem, tem um produtor tem que ser que lá é alguém que trabalha a música na rádio o cara da rádio que ouve. Ninguém falou para o cara falar querido. Exata. Sabe? Ah, mas então, Rolou dinheiro, aí, uhum. não, é, é que é, eu sei que é dinheiro, o Marcão, mas é que é, eu, eu falo assim, pela, pela representatividade, eu acho que o que está faltando no samba é, é olhar para o novo, sabe? Eu, eu, por, é, eu sei que, que aqui eu falo de uma maneira geral, mas eu não vejo, por exemplo, esses caras, os compositores que eu conheço, só conheço a maioria homens, mas eles não, tão, eles não veem a, a mulher. Dessa maneira, falar, cara, cara, mulher, a mulher de hoje não é a mulher de 1990, é, Que não era, e a mulher de 90 não era a mulher de 80, era uma evolução dos homens e das mulheres, e que a pauta é outra. As mulheres estão, estão aqui para falar, falar de outros assuntos. A gente precisa. A mulher gosta de, de, de romance também, mas ela também gosta de, de, de ser valorizada pelo que ela é, pelo nosso empoderamento, eu imagino, né? Então você precisa evoluir e, e saber o que ela. Se você quer agradar a mulher de hoje, vai lá saber quem é a mulher de hoje. Você está falando de uma pessoa que não existe mais. E eu acho que essa evolução que o samba parou no tempo. Meu. Eu não sei se você, como artista, vê isso, vocês conversam, como é, como é que é isso é, isso na, na, nas rodas de conversa do, do povo do samba que você frequenta? Assim, tem isso?
2: Você arrasou nessa visão. É que não é, é aquilo, né? não é uma... O som solta tá demais, que tá inspirado. <risos> não é uma, um rolê só do samba, né, Dinho? É a estrutura. Então, se o cara não se atualizou como homem, né, não atualizou, não teve acesso, a, não, não quis perceber, né, que as coisas mudaram, não quer se desconstruir. Não tem como ele escrever uma música, não tem como ele ver a mulher de outra forma e compor, entendeu? Ele não quis desconstruir, fim. E no caso ele está no samba. A forma como ele expressa é compondo. Se esse cara estivesse em outro ambiente, ele ia ser reproduzir o machismo dele de outra forma, sabe? Então o que precisa é, mudar mesmo é a estrutura machista, né? É a estrutura racista, é a estrutura mesmo. E sistema, eu acho que, que assim, que ó... O é o sistema. E é o que você tá falando, por exemplo, você é um cara que tá aí, aprendendo, desconstruindo. Então você tem um amigos compositores homens, então você chega e conversa com esses caras, porque é, você tem muito mais poder de mudar esses caras do que eu. Entendeu? Eles vão ouvir muito mais você do que eu. E eu acho que é sobre isso também, né? Porque que é eu triste, sou. Tô... Né?
0: Que é triste. É,
2: porque... é triste, mas também assim, ó, eu sou a afetada, né? Então, tipo, às vezes também a gente tá cansada. A gente quer que, tipo... É, que outros homens conversem com outros homens e se desconstruam, entendeu? Que não seja eu o tempo inteiro ensinando. Isso foi até uma conversa que eu tive com um amigo, assim. Eu falei, cara, eu não vou ficar te ensinando o tempo todo. Às vezes a gente quer sair só conversar e dar risada e conversar de viagens e conversar de outras coisas. Eu não tenho que ser sua professora. Vai ler, vai falar com seus amigos, entendeu? Sobre isso. Se vocês mudarem, as coisas mudaram para mim. Acabou. Então quem tem que melhorar é você. Então, tipo, né, que é semelhante com o racismo Se as pessoas brancas pararem de ser racistas né? As pessoas racistas, não negras, enfim Racismo acabou, então quem tem que mudar São vocês, sabe é, Não sou eu que tá sendo sua professora o tempo todo né? Então acho que é sobre isso assim. A gente quer muito que os homens Conversem com os homens E tenham essas mudanças Principalmente os que estão se desconstruindo né? Eu acho muito importante Você tem um papel aí muito importante
1: ah, é não. Claro, não, Marcão, sabe por quê? Eu difícil. É difícil a gente conversar, porque às vezes você fala uma coisa assim e pode ser mal interpretado. O que eu quero dizer é o seguinte: é que, não sei se você passou por isso, Marco, mas a minha geração tem 43 anos. O conceito de machismo, feminismo, nunca foi dito, então. A gente, como adolescente, fazia piada de gay, é, achava que assobiava, mexia com mulher na rua, via mulher no samba, achava, aí não vai tocar. Foi isso que, que eu vi, que eu, que eu aprendi. E aí você vai, você vai evoluindo, porque né, você vai entender. Opa!
0: A gente fazia merda. piada até. A gente, merda. Merda.
1: a gente fazia a piada até duas vezes. É, e vai evoluindo, vai evoluindo e você vai passando essa evolução para aquelas pessoas próximas, então é por isso que eu falo, às vezes eu falo, cara não tem, não tem sentido o que você tá falando, sabe e, e aí, e eu falei pro Marcão, eu moro aqui no bairro do Limão e eu tenho meus amigos aqui e tal, e assim eu trabalhei no Abril né e, enfim, eu sou aquele cara que atravessou a ponte, volta e atravessou a ponte quando eu volto para cá, eu, às vezes eu vejo muita dificuldade nessa pauta de conversar com o povo aqui do bairro e assim eu sou metido, eu sou o cara que Fala falam é. tudo porque simplesmente as pessoas parece que, que eles estão parados num tempo que não existe mais. Eles não, eles não entenderam que a coisa muda é... mesmo. Dinho muda mesmo. Eu moro
0: aqui na perdiz do outro lado da ponte, cara. que não, tudo desconstruído, tal, tá, aquela coisa. E Aí, é... quando você vai para outro lado da ponte, você, onde é o limão. É diferente, é muito louco,
1: cara, é eles, estão, eles estão com a mesma conversa de 90, e eu queria saber isso, você agora tá em Floripa, como é que é o cenário aí? Se aqui em São Paulo, vai, então, digamos assim, pelo amor de Deus, Floripa, não me xinga não, se aqui em São Paulo, que é, que é um lugar oh, cosmopolita, o cacete, já tem tudo esse problema, imagine em Floripa, que é um, que é um lugar, né, é uma outra estrutura. Como é que é, Como é que é tudo isso aí? Ah, ele está segurando, ele está com a melanda. Eu quero morar numa alfavília do céu para morrer. Eu quero estar que, na, naquela casa bonita do nosso lado. Eu quero. Eu controlo ele, viu? Eu controlo A minha situação hoje em dia, se eu morrer, eu quero, eu vou com o brau. Agora não, eu quero morar numa alfavília do céu,
2: eu quero aquela mansão bonita do nosso Ai, é... Bom, aqui, por exemplo, um grupo feminino que está. É, fazendo bastante sucesso, assim, ou entre elas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas elas estão fazendo, tão indo bem longe, assim, entre elas sendo bem conhecido. Mas fim, assim, não tem uma cena feminina, por exemplo, de samba aqui. Então, para vocês verem como tá meio atrasado, né? É, em São Paulo, tipo, já tem muito, muito, uma cena, um movimento de samba muito grande, feminino e tal, no, no Rio também, né? Aqui em Floripa, a gente tem, tipo, um grupo de, de samba feminino. Então, é, por várias questões, né? Não temos também muitas mulheres tocando, sabe? Então, assim, é bem... É, é consequência, é é óbvio, o samba, da mentalidade.
1: O, o samba sexo aí, né?
2: Na, não, aí, tem o um samba da hora aqui. Tem samba da Não, não é nem tão on São as cantoras e, e a banda... A maioria ah, da banda sim. é masculina. As bandas são masculinas. Né? É meio que assim mesmo, assim. Então tem muitas coisas a melhorar da mentalidade. Sim, sim, sim.
0: Difícil. difícil. Fala, oh, não, só, é o seguinte, então quer dizer que tam, ah, bom, além de musicista, também entra no, no, no lance de blogueiro agora, né? Eu vi que você faz uma live aí, tá? Tá blogueirinha, tá,
1: tá plena. É influencer, influencer. É, é, mas, então... aí, aí complica pra nós, hein, Marcão? A gente não consegue fazer. então <risos> consegue gravando
0: aqui aí. Eu tô gaguejando o tiozinho tá aí falando dos anos 90 ganhar e tá matando a pauta, mas... 90, mas então, você não, você
1: pode... não sabe que eu é no show do Catinguelê, querido. Ah, tá.
2: É. <risos> Catinguelê, sou eu <esto>. Sou
1: eu, <risos> com o belo do robô aqui,
0: ó.
2: Exato.
0: <risos> e aí, conta para nós essa, esse lance da... ser blogueira agora. Eu vi que você faz umas... umas lives então... né? tá esse projeto aí.
2: Eu sempre gostei muito, assim, da internet, da, da, das mídias assim, digitais, sempre, Marcão. Eu sempre estudei mesmo muito sobre o marketing, porque essa possibilidade de você... É ilimitado, né? A internet te leva em lugares que, meu Deus, assim... Eu vendi muito meu livro, Maíra Alegre Campeã, pelo Instagram. Tipo, muita gente comprou meu livro sem me conhecer, por exemplo, pessoalmente, sabe? Porque viu ali postagem do livro no Instagram e comprava um livro, eu tenho alunas do meu curso de pandeiro, é, que é um curso online, né, as aulas já estão todas gravadas, então a pessoa faz de onde ela quiser e tal, e eu tenho alunas do Rio, tenho alunas de Floripa, alunas de São Paulo, tem uma aluna que mora na Colômbia, sabe, então essa possibilidade que a internet traz, eu acho, tipo, incrível, então eu sempre gostei muito, e aí começou a pandemia, e eu já tinha esse curso online, assim, eu já tinha feito um curso, o curso online de pandeiro, e muita gente, tipo, Maíra, eu não quero online, eu quero presencial, por que, que você está fazendo online, blá, blá, blá. Quando chegou a pandemia, todo mundo falou: vou... Tudo bem, vou fazer online. E, e, tipo, começaram a me perguntar mesmo, como é que você consegue fazer dinheiro, vender pela internet, principalmente agora que só dá para ser pela internet, né? Tipo, no começo, assim. E daí eu falei, nossa, vou começar a a passar umas dicas, sabe, foi meio que isso, aí eu comecei a fazer as lives, comecei passando umas dicas do que eu fazia, do que eu faço, e meio que... E aí o Instagram, ele começou a monetizar algumas pessoas, não sei se vocês sabem disso, para fazer lives sim. mesmo, né? Sim, sim. E aí, e aí começou a me monetizar também, e aí eu falei, gente, aí eu compartilhei com as pessoas, compartilhei o que, que eu fiz para conseguir é, ser monetizada, então foi meio que nessas, e eu acho que a internet ela é muito da hora, assim. Onde você
1: para que... fazer esse curso aí para saber como é que faz a pagar um tourzinho aí na
2: live?
0: Se, as suas Nossa, dicas aí? O que então, um... tá... preciso... é o
2: Perfeito, mas... o rei da etra com o celular é perfeito. Tá lá no meu Instagram é. arroba maíra @maireranzeiro e é. eu, me chama lá e passa o link. <risos> tem, tem as lives e tem um curso mesmo que eu fiz do meu mentor que eu posso te de passar também. É perfeito.
0: É, é bem didático, né? Porque ele, ele tem dificuldade, sabe? É, ele dá tá aqui mexendo... É pensador, né? Eu sou analógico. Eu sou,
1: eu, sou, eu, sou, eu sou analógico. Eu sou aquele cara que, que, que resgata isso, que, que cuida da história. É isso, mas estou me atualizando.
2: Não, e eu acho que é tipo, tipo isso que vocês estão fazendo, né? O podcast e depois bota no YouTube. Então, assim, o quanto é importante a gente, a gente aprender a lidar cada vez mais com essas redes porque faz a nossa voz, faz a nossa, sabe, o nosso rosto, o nosso cabelo chegar cada vez mais longe, mais pessoas conhecerem. E aí a gente precisa aprender a lidar, na minha opinião, né? E foi o que eu vi assim que é muito legal e que às vezes muitos amigos até do samba tem meio que isso, né? Ah, não quero saber das redes sociais, mas quero que todo mundo me ouça cantando porque a minha intenção é compartilhar minha voz com muita gente, e levar alegria, mas você não quer aprender a lidar com as redes sociais, entendeu? E aí a pessoa começa a entender que, não, se eu aprender a lidar com as redes sociais, minha voz vai chegar até do outro lado do mundo, que é um dos objetivos que eu tenho. Não é uma coisa ruim a rede social e tal. Então, é meio que isso, assim, eu acho muito, muito, muito incrível mesmo.
0: Você sabe que... É... Você tem toda a razão né, em relação ao Instagram, né? Que eles estão monetizando, agora eles estão deixando de você... É, não é só fotos, vocês têm que fazer conteúdo. E eu percebi isso na, nos cliques, com as camisetas, né? Que eu tenho lá o canal lá, né, a página, Deus Samba, né? T-shirt. E eu vou ter que fazer, eu vou ter que meter as caras, porque eu sou tímido, de certa e forma. eu que sou o tiozão, Martão, é isso? Então... É o seguinte, eu tô mais, eu tô mais à frente aí, cara. Eu estou falando mesa, entendeu? Ele falou ter de mesa.
1: Eu
2: sou o raiz. Eu falo é. Ele falou tá blogueira.
1: falou blogueira? Eu falei influencer. Assim, assim. E eu, eu sou
2: raiz
1: <risos> aqui. É que vai você tem que ter o seguinte, no ping-pong três de mesa, é tipo. É quando o cara... É, é, é o dele de mesa de rua, então pra você não... É afetivo,
2: não. memória afetiva.
1: É, é aquele... É aquele três dedos que, que você massa. dá. É como você quer surpreender que você vira o lado da borrachinha pra pegar um vestido. <risos> são coisas que... São técnicas que... que São é poucos, mano Mas ele tá ligado né? que, que é a, o que ela... O efeito. É, aí, ó. É? O, o Maíra, ele
0: é, é um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Mas é voltando à questão das visualizações, da forma de você interagir, é muito bacana, eu acho que realmente esse é o caminho da internet, né, que está ainda mais depois da pandemia. Né. E você sente alguma dificuldade na questão de, é, de visualizações? Você de, acha que poderia ser, é, ter mais, ser mais notada? Você acha que os algoritmos atrapalham? Existe o lance do algoritmo
2: racistas, né, no meio, né? É, eu acho que existe isso, mas eu tento, tipo, não focar muito nisso, sabe? Não pensar tanto. E eu estou fazendo um curso, foi <risos> que eu falei pro assim, que ele ensina muitas estratégias mesmo, mas estratégias muito boas. E desde que eu comecei a aplicar essas estratégias, é, tipo, minhas visualizações cresceram muito, seguidores cresceram muito, eu comecei a converter vendas, sabe? Então, assim, eu comecei mas, a nada. focar também... É, eu comecei a focar mais no... O, o, o nosso objetivo, sabe? Não só, às vezes, tá, às vezes não chegou em tantas pessoas, mas eu consegui vender um produto que eu queria, meu curso de pandeiro, fim. Então acabou, entendeu? Então acabou. eu foquei que eu vendi, fim. Então é meio que isso. E aí eu tento também não ficar fazer é, falando muito mal do Instagram, achando que o Instagram tá contra mim. Eu, eu tento fazer não. isso, principalmente porque, por exemplo, agora tá me monetizando, sabe? Tá me trazendo coisas boas. Então. É, hum. Tento vibrar nessa, com relação a isso. É que
0: eu pergunto isso daí, porque... Eu... Oi, desculpa, pode falar. Não, e
2: você sabe, mas eu acho que rola. É a estrutura, né, Marcão? Estrutura, fim. Então o Instagram é mais um desses lugares. Mas eu acho que... Você sabe que uma amiga... Eu tô falando isso, assim, dessa, do rolê da mentalidade, porque a gente fica também muito nessa, né? E aí quando eu, é, o Instagram começou a me monetizar, aí eu falei, gente, olha, eu recebi é, 100 dólares para fazer uma live de 15 minutos, depois 150... É, enfim, 500 dólares, né, no final ele paga 500 dólares, pra, é o marco de selos, assim, é um programa de bônus. E eu postei isso, e aí teve uma amiga que falou assim, Maíra, eu também recebi esse convite, só que eu não aceitei, porque eu achei que era mentira do Instagram. Você vai entendeu, eu cara? Recebi, eu falei, Vai ver eu recebi
1: também
2: e eu não aceitei. Eu falei, cara, não, é verdade, sabe, aceita... Aí ela aceitou Sim. e aí deu certo, assim. Então, assim, é, a gente também às vezes precisa cuidar, porque você fica. Ah, não é, o Instagram só quer me sabotar. E às vezes não é, sabe? Não, eu falei, não, deu certo. Aí ela, ah, tá, é verdade, deu certo. Então,
0: tipo, sabe? Então fica a dica, pudim fazer o um curso,
1: né, é, Maíra? Não. Eu vou fazer o um curso de pandeiro, inclusive, Maíra, eu, <risos> eu, dedicar, eu também blogueiro. Você eu. teria condições assim, de, por exemplo, alguém que não manja nada de pandeiro assim? o trivial na mão, dá, dá pra fazer assim, olha, olha, Dinho, a mãe, como é que é que eu tiro um, um somzinho aí?
2: Dinho! Fazer... Agora, já valendo? Ah, pau oh, quem sabe...
0: Faz o aí, tem o um pandeiro, faz aí, tem aí. É, um, um pandeiro aqui.
2: Dedão, frente trás, frente, uai. Começa no dedão.
1: Porque, da, eu, não sei se você sabe, Maíra, eu sou, eu sou, um, eu sou um artista <risos> renomado da internet, né? Eu tenho um grupo que chama Estraga Samba... Fizemos duas lives de sucesso. Um abraço para o William, para o Alei, para o
0: mais.
1: E aí? E aí?
0: Gente...
1: Eu tô com mal para cacete. Então é
2: dedão frente, trás, frente. É, não
1: tem frente.
2: Você consegue? Você consegue? Eu tenho certeza. Dedão frente, trás, frente. Dedão. Dedão primeiro, vai. Dedão, dedão, frente. Ah. Frente, isso. Traz, atrás e na frente de novo.
1: É que esse, esse movimento é meio esquisito para
2: fazer assim. isso. Mas é esse. Aí depois eu só. Ó, vou... oh, o Marcão, o Marcão, arrasou. Isso aí. Dedão, frente, traz, frente. Dedão, frente, traz, frente.
1: Olha aí, ah, tivemos tá uma bom. aula, uma aula aí, Agora eu arranho, eu arranho, eu arranho
0: alguma coisa. Mas muito pouco. Eu fico, na, quando os caras falam, você toca, eu. Ah! Eu vejo que tem muito cara bom, então você, nessa né, fica ali, né? Só não posso cantar, ah. seu campeão ferrou. Eu
1: também não canto. Sai tá fora <risos> do vídeo. Ah, Marcão agora apagou Meu Deus. Gente, Marcão, como é que a gente tá? A gente já tá finalizando pelo que eu tô vendo aqui no tempo, a gente tem menos de 10 minutos. Queria saber se você sim, sim. tem mais alguma, alguma. Pergunta mais alguma coisa para a Maíra? É, ela que já deu uma aula pra gente, como ganhar dinheiro na internet, como tocar pandeiro falou do livro <risos> já, desafiei, já desafiei pra jogar pingue-pongue, porque tem que ser a regra da rua, a gente já teve um papo, na verdade viu, Maíra, acho que o grande barato desse nosso projeto, e eu falei com o Marco desde o primeiro dia que a gente queria trazer gente, gente nossa gente pra conversar, e, e trocar experiência, justamente para isso, porque as nossas histórias, elas parece que elas não são contadas, elas não aparecem em lugar nenhum. E cada um de nós tem uma... Tem uma tipo, só a sua olha que muito louco, a gente falou de esporte, depois falou de, de, de livro, falou de, de samba, de cultura, aí falou de internet, de como ganhar dinheiro, você fez a brincadeira um, dois, três, e, e, e é, 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 é o jeito de trocar pandeiro. E a gente quer trazer... É, nosso povo para conversar, entendeu? E, e esse processo de desconstrução de que a gente, que eu estou eternamente nesse processo, eu garanto, eu sei que as gerações que vêm já vem mais preparadas, mas eu estou me desconstruindo. E isso é importante, é, e esse é, um, é por isso que a gente, eu estou muito feliz de ter você aqui, porque a gente teve uma conversa leve, dando risada, e, e, é, e é uma oportunidade única de. de, de congraçamento mesmo da, do nosso Você já ri só
0: de ver ela sorrindo, né, cara? Porque o sorrisão <risos> dela, você já começa a rir, né, meu? Mas ela, <risos> Mas você é uma pessoa fantástica, agradeço muito, e a ideia da, da marca Deus samba é justamente, na medida do possível, tentar fazer essas representações nas camisetas, buscar a nossa cultura, que é o samba, capoeira, o candomblé, umbanda, uma, enfim, e, e a ideia da Deus samba cast é justamente essa, a gente vai fazer os braços aí, buscar, que nem como agora no nosso canal aí, nós trouxemos o Seu Dadinho, o Seu Dadinho, o Seu Dadinho foi demais a história dele, o Seu Oswaldo Faustino, Aí o DJ Puff agora você. Então, e vem outros aí, né? Mas por favor,
1: fale aí seu site aí, deixa aí registrado aí seu é canal, você, tudo seus cursos, seu livro, como é que compra seu livro, como é que chama você para palestra, como é que faz tudo?
2: Tá bom. Eu quero agradecer muito assim pelo convite também. Valeu, foi muito muito boa a conversa. E é muito legal também quando homens, né, estão dispostos a nos ouvir, né, e nos ouvem com tanta atenção, assim. É muito bom também trocar e, enfim, e não só tipo de ouvir, mas assim, de trocar mesmo, né? É muito, muito gostoso também. Então, para mim também foi muito bom esse papo, também aprendi muitas coisas. Muito obrigada pelo convite. Se vocês quiserem comprar alguns produtos, <risos> é www, pode ser pelo site www.mairahanzeiro.com.br e, e me segue lá no Instagram também acho que é mais fácil também @maira_hanzeiro e daí a gente se fala enfim é tudo tudo certo
0: poderia colocar o um efeito aqui agora né tinkling né já só cair na nota e aliás <risos> <risos> aliás se alguma marca de creme dental quiser fazer um comercial com ela tá tudo bem porque sorriso aí né cara já pá né
2: Arroba
1: Maíra Ranzeiro, hein? Maíra, quando você vier para São Paulo tiver uma roda de samba, convida a gente oh. que, que vai ser um prazer estar tá lá cantando, você tocando e eu ali na palma da mão, só que, ó. Ou <risos> um Ou né?
2: um desafio de ping pong, Dinho.
1: Bom, na hora que você quiser, assim, você manda, eu só apareço lá no da hora e o lugar, bicho. É, tira... ah, <risos> o que, que a gente podia. Que, se, eu tivesse, se eu tivesse muita grana, a gente tem três minutos aí. Se a gente fosse um cara assim rico para fazer esses programas de internet, cara, ela seria um baita personagem. Gente. Um desafio deu samba com uma ilha então já não um tem de mesa, ia tomar um pau. Agora, bandeira, tudo que ela é muito boa, a gente ia fazer só para mostrar. Como a gente é ruim em tudo e, e isso, sabe? Seria, seria incrível a gente fazer um pai de ping pong e a gente não consegue nem, nem a bolinha, você não sabe nem como é que, é que mata.
0: Você para é incrível, de colocar né? a gente, que a gente não me coloca nessa daí, não. Não encosta o mas seu Fale só, só por
2: você, fale só por
1: você. É tudo junto, nós somos uma equipe. Mas você, você que tira a seleção brasileira, não é uma equipe.
2: Tem que ganhar junto e perder junto.
0: Eu tô tentando <risos> vencer, meu.
1: Me ajuda aí, né?
0: Ai, gente.
1: Você jogar na mesa. Eu quero ver, Marcão, jogar na, na, naquela tábua de Madeirite. Jogando. Ping-Pong de boa na tábua de Madeirite aqui, que tinha no limão Aí eu quero ver. Eu quero ver a Maíra fazendo uma tabela
0: do top. Tá, 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 tá. Desta parte não. eu jogo bem, eu jogo bem. Eu jogo bem, entende de mim? Eu brinco, eu brinco. A minha esposa eu dou vários coros, Sim,
1: né, tá ela, né? Eu falo, eu tomo
0: crítica. Aí agora é o que é o profissional aí. Ela tem, velho. É que ela tá ouvindo lá no quarto, falando aqui ela Ela toma couro, então, mas...
1: <risos> Ela. Não... Ai, mas bem. é isso. Considerações finais. Escutou. É, muito... Muito. Maira, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela brincadeira, por entender nosso, nossa, nossa brincadeira, por falar de coisas tão sérias, que, que é o tênis de mesa, que é uma coisa muito oficial, muito, muito importante, você que é uma representatividade e certamente um exemplo para as novas gerações. Né? Com o seu livro, crianças pretas, crianças periféricas vão, vão se ver para poder entender que isso é um esporte, que isso é um esporte olímpico, é, e por isso, tudo que você faz, tocar pandeiro, essa, essa luta de tocar pandeiro e não ficar recebendo chapeco, de nego beba, deixando o saco, é uma resistência, né, eu acho. E que você seja muito feliz e, e que logo, logo a gente possa estar junto quando acabar essa pandemia.
2: Fechou. Obrigada, gente.
0: gente. Maravilha, mãe. vamos ter vontade, por favor.
2: Não, era isso mesmo,
0: só agradecer. Maravilha. Então, chegamos ao final aí de mais um Deus Samba na Cast, programas quarentenados. Nossa convidada Maíra, Ranzeiro, com meu parceiro Di, o Dinho, que tem o Dime, né? Eu ia falar Dime, mas tem o Dinho, Dinho top. Hein? Você é fera, cara, você é fera, tiozão fera. Aproveitando, galera, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aqui, entra eu na página. É, assim né entra na página www deusamba usedeusamba.com.br bista deusamba.com.br também e acesse o Instagram do nosso amigo Dinho aí seja seja sambista também.
1: também SP seja sambista também SP dicas de livros dicas de disco de vinil dicas de curiosidades do mundo do samba segue lá é isso né fechou <risos> deu certo. Um eu vejo para vocês. <risos> tchau, tchau. Lá
0: fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro.